0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 508. Heute mit der Review zu WWE Survivor Series Wargames. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Kai, läuft
1: jetzt bei dir auch Ozzy Osbourne in Endlosschleife? Nee, sondern eher, wir sagen euch an den lieben Advent, sieh, die erste Kerze brennt. <lacht> Das läuft bei mir.
0: <lacht> ist auch sehr passend, Wargames zum ersten Advent. Wieso denn auch nicht? Die Survivor Series unter neuem Konzept ist Geschichte. Wir werden heute darüber sprechen, über die zwei großen Wargames-Matches und natürlich, was sonst noch so geschehen ist. Ansonsten hier wie immer die Hinweise, was es sonst noch so gibt. Nächste Woche, Kai, da holen wir beide das nach, was wir vor zwei Monaten eigentlich machen wollten. Wir sprechen über Triple H und seine, seinen
1: Einfluss auf das WWE-Produkt, korrekt? Ja, genau, was sich so geändert hat, was sich ähm, ändern wird, gab ja auch jetzt im Anschluss die Pressekonferenz, ähm, wo es ja auch hieß, weil das war so ein bisschen meine Angst, ne, ja, haben wir jetzt jedes Jahr äh, Survivor Series als Wargames, bitte, bitte nicht, hat er jetzt auch noch nicht bestätigt, von daher erstmal eine gute Sache, also ich glaube, es waren schon interessante Monate, aber ich glaube, es werden auch noch interessante Monate, deswegen macht es, glaube ich, da viel Sinn, mal so ein kleines Resümee zu ziehen. Genau das, das holen wir nach. Letztes Mal ist es, glaube ich, ins
0: Wasser gefallen, weil ich krank war, wenn ich mich nicht komplett täusche. Wie immer. <lacht> Entschuldigung, ich habe ein Kind, das jetzt auch schon wieder krank ist, also mal gucken, ob der Podcast stattfindet. Wir werden sehen. <lacht> Aber wir haben zum Glück ein Wochen im Podcast schon vorproduziert, den könnte ich nunfalls einschieben. Also alles easy. Ähm, um Ansonsten nächste Woche, äh, es gibt auf Patreon Steady den Tod der ECW, da sprechen Shaggy und ich drüber. Und äh, Year One AJ Styles, also zwei sehr interessante äh, Bonus-Episoden, die es dazu hören gibt. Und wenn ihr möchtet, unterstützt uns da natürlich äh, gerne. Ansonsten äh, gibt es natürlich nächste Woche auch dann hier auf unserem Interviewkanal das Interview mit Michael Oku kostenlos und auch auf unserem YouTube-Kanal da eben auch zu hören. Schaut auch ruhig mal auf dem äh, Kanal vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Gibt es uns bei Spotify zum Beispiel, bei Apple Podcasts eben auch. Da sind jetzt schon die ersten Interviews online. Und wo wir gerade schon beim Thema sind, wenn ihr das hier auf YouTube hört, Daumen da lassen, Kommentar da lassen. Ihr kennt das ganze Spiel. So, jetzt sind wir auch an der Stelle durch mit der Werbeeinblendung hier. Lass uns mal loslegen hier. Also, die Survivor Series. Äh, einer der großen Big-Four-Pay-Per-Views. Und ich muss sagen, ich habe mich heute fast ein bisschen gewundert, als ich aufgestanden bin und das Network angemacht habe und dachte mir so, ach, drei Stunden 15 Minuten.
1: Und das ist ein Big-Four? Ich weiß ja nicht. Ich fand das super. <lacht> <lacht> Weil es ist das gleiche Problem, müssen wir nicht drüber reden. Es ist weiterhin da, es wird sich auch nicht ändern. Langweilige Trailer, du hast es auch beim Discord geschrieben. Der immer gleiche Liv Morgan einspieler man denkt sich die ist nicht mal auf der Karte, Leute. Also, da hat man wirklich irgendwann mal fünf Dinger zusammengedreht und geschnitten und die nutzt man jetzt auch. Ähnlich wie bei The Mist zum Beispiel, wo wir einen irgendwelchen Einspieler bekommen. <lacht> Cody, schöne Grüße. Ja, genau. Also, ne? Und da ist ein bisschen das Problem. Das nervt weiterhin. Deswegen, ich habe auch gestern nur das erste Match gesehen live und bin dann schlafen gegangen. Ich dachte auch erst, ah oh Mann, so auf dem Discord, gar nicht so viel los am Anfang. Und als ich dann heute Morgen angeschaut, habe, habe ich gedacht, ach Mann, haben doch Leute live geguckt. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen länger wach bleiben sollen. Also sorry, geht auf meine Kappe. Nichtsdestotrotz, es ist schon angenehm, dass man dann, wenn man es am Tag danach schaut, durch die Dinger skippen kann. Also durch diese ganzen Werbetrailer.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist einiges dabei und vor allem sehr, sehr vieles, was man jetzt schon sehr oft gesehen hat. Ähm, was wir auch schon zuletzt gehört haben bei früheren Wargames-Events, war natürlich Warpicks von Ozzy Osbourne als Musik. Ich musste nur so ein bisschen lachen, weil wir haben ja immer gesagt, so ja, NXT, das wird auch stark geprägt durch den Musikgeschmack von Triple H und WWE war ja zuletzt eher so weichgespülter Pop- wenn überhaupt. Ähm, ja, und jetzt haben wir plötzlich sowas wie
1: WarPicks hier. Passt ja eigentlich gar nicht so ins WWE-Produkt, oder? Aber passt ja anscheinend zu Wargames. Wir hätten nur noch William Regal gebraucht, der Wargames sagt. Aber das hat dann ja wenigstens Triple H auf Twitter geteilt. <lacht> das und gesagt, es ist nicht das Gleiche ohne ihn, oder es geht nicht ohne ihn.
0: Das fand ich übrigens auch sehr schön. Ne? Auch da äh, brechen so ein bisschen die Grenzen. Das fand ich eigentlich sehr, sehr nett. Und wir wissen ja auch, dass äh, William Regal für Triple H auch sehr wichtig gewesen ist, die beiden waren ja auch zeitweise bei der WCW mal, ja, so ein Mini-Stable-Tag-Team unterwegs. Ähm, ja, lass uns gleich durchstarten, weil man muss mal wieder sagen, also die Kick-Off-Show, die konnte man auch getrost kicken. Ähm, da war nicht so viel dabei. Es gab ein Interview mit Ronda Rousey und Shayna Baszler. Es gab auch noch was mit Shotzi Blackheart. Aber ansonsten nichts wirklich, was man da jetzt gesehen haben müsste, außer jede Menge Gequatsche. Und jede Menge Gequatsche habt ihr uns natürlich hier am Mikrofon. Wir machen das äh, pointierter und haben auch eine angenehmere Stimme als Bukati vor allem. Dann lass mal loslegen hier. Also wie gesagt, äh, Trailer aus Osborne War Warpicks mochte ich, hat mir gut gefallen. Ähm, wir starten gleich durch, nämlich mit dem äh, ersten Wargames-Match, nämlich zwischen ja Team Bianca und Team Damage Control, so würde ich es einfach mal sagen. Äh, Kai, okay, wir haben hier zwei Gruppierungen, wir haben schon gesagt, hier da ein bisschen notdürftig zusammengeschustert, also ich erinnere nur an Nikki Cross zum Beispiel, die noch im Nachgang äh, mit zu Damage Control mit dazu gekommen ist, mit Rhea Ripley, die mit dazu gekommen ist, nachdem sie erfahren hat, dass Mia, Mia Yim auf Seite von Bianca, Askar und Alexa Bliss mit dabei gewesen ist und natürlich, wir haben auch schon im Preview-Podcast groß und breit spekuliert, Becky Lynch ist zurück. Und Becky Lynch sollte hier auch eine ganz entscheidende äh, Rolle im Match spielen. Erstmal, wie groß war deine Überraschung, dass hier Becky Lynch jetzt dabei
1: ist und dass sie dann eben auch auf Seiten der Faces angetreten ist? Nicht groß, <lacht> weil man es erwartet hat und wir das lang und breit in der Preview auch besprochen haben. Ähm, von daher, ja, bin ich dann damit reingegangen. Gut, es wird eben Becky Lynch. Finde ich gut, finde ich passend, vollkommen okay. Ich dachte ja auch. Das war übrigens das Schöne, das muss man ja auch loben, ne? Bei unserem äh, headlock spiel hat sich ja der Nuno, der weiß ja natürlich, ich hasse ja Wargames, <lacht> ich mag's nicht, nicht, nee, ich hasse schon auch auf eine Art und hat dann sich eigentlich ganz schicke Bonusfragen ausgedacht, wo es immer darum geht, wer fängt an, wer kommt als letztes und wer ist am Pin beteiligt. Hat auf jeden Fall das Match für mich interessanter gemacht zum Teil <lacht> und natürlich auch bei unserer, äh, ja, bei, bei unserer Feder muss man ganz klar sagen, wir stehen punktgleich auf Platz drei, ne? Also wir, wir beide teilen uns das, ein Teil des Treppchens. Also kann ich jetzt gar nicht viel angeben und sagen, oh, toll. Ich habe auf jeden Fall nur gesehen, du hast in der Preview of Theory getippt. Hast ja. du bei Kicktip nicht gemacht? Ich habe ich äh, hab mich so passiert? geärgert.
0: Ich muss gerade direkt kotzen. ne? Ich habe gestern Abend, so, ich habe pünktlich diesmal getippt, zur Abwechslung mal. Ne? Also ich brauchte keine Erinnerungsmail vom Nuno so, Olaf, jetzt tipp doch mal endlich. Ich habe gestern erstmal, glaube ich, um Nachmittags getippt. Und dann abends so liege ich so im Bett und denke mir so, ach, irgendwie Grübel, Grübel. Aber bin ich noch, mal zu, noch nicht ganz zufrieden. Ich guck noch mal rein und dann so. Hm, Seth Rollins, Theory. Ja, Seth Rollins. Also der Kai ist ein kluger Mann. Der hat sonst auch recht. Komm, ich gehe mal den anderen Weg. Und da ich habe, ich habe mich so geärgert. Ich habe mehrere Tipps geändert. Ähm, und der war unter anderem dabei. Und ich habe, ich, so, ich habe so gekotzt im Nachgang, dass ich wieder
1: was geändert habe. Naja. Und letztendlich war ja der Olaf der kluge Mann, weil das war auch ja schon. Auch gerade bei dem, Mensch, so ähnlich wie du gesagt hast, ne, dass sich da Theory so ein bisschen durchsneakt und sich da irgendwie den Sieg ergaunert. Tja, hättest du das richtig gehabt, hättest du mehr Punkte als ich, hättest du mehr angeben können. Ja. Hast du aber nicht. Selber schuld. Ähm, ja, aber egal, kommen wir hier zum dem. <lacht> ich habe da auch so ein bisschen spekuliert, hab mir gedacht, ah, Becky Lynch, die wird natürlich jetzt irgendwie als Letzte reinkommen, die muss ich ja auch erstmal schon. Hab ich gedacht, den Bonuspunkt, den nehme ich ganz klar mit, habe ich auch gemacht. Ähm, aber, was was man sagen muss, so wirklich geschot hat sie sicher ja nicht, ne? <lacht> also die hat sich da nicht lumpen lassen. Ist ein Tablespot gesprungen, oben vom Käfig. Ein Centon. Also dafür erstmal Respekt. Und generell, wir hatten auch wieder, ich glaube, das hast auch du angesprochen in der ähm, Preview. Wir hatten auch wieder den Io Shirai, Io Sky, Moonsault vom Käfig oder oder Sprung vom Käfig, den natürlich der natürlich nicht fehlen darf. Aber sonst so generell, wie ist deine Meinung zum Match? Äh, mir plätscherte
0: das Match viel zu lange vor sich hin. Also das war äh, hier und da auch ein bisschen botschy, muss man sagen. Also selbst wenn so eine Könnerin wie Io Sky so eine simple Aktion wie diesen
1: äh, Handstands, dropkick in der Was Ecke Was war da Was sollte das? Ich habe das nicht verstanden. Äh, also weil, die hat den ja mehrfach angesetzt. Und Also, Leute, bin kein Wrestler. Nee, ich würde mir dabei sofort einen Kreuzbandriss holen. Müssen wir nicht drüber reden. <lacht> Aber in meiner Meinung als Podcaster, der hier schön in seiner Stube sitzt. Das ist doch nicht so ein schwerer Move, oder? Ich glaube, die hat sich an der Hand verletzt.
0: Also die hat danach, hat sie an ihrem Daumen und am, an, ihrer, an den Fingern rumgezogen. Ich vermute, die ist vielleicht abgerutscht und hat sich das Handgelenk verdreht, die Finger verdreht oder sonst irgendwas. Weil okay. die, Also ist nur eine Vermutung. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Es gibt nichts Wahrscheinlich ist es so eine kleine Blessur, die man einfach mitnimmt oder so. Aber mir ist das danach aufgefallen, weil ich auch äh, drauf geachtet habe. Es sah so aus, als hätte sich da die, die Hand zurechtgerückt, so ein bisschen. Ähm, und wie gesagt, mein Problem war wirklich, dass, dass das Ewigkeiten vor sich hingeplätschert hat. Das war wrestlerisch hier und da ein bisschen. Rough, muss man sagen, da waren auch ein paar Aktionen dabei, die sehr derbe gewesen sind, gerade anfangs zum Beispiel auch hier die Powerbomb zum Beispiel von Bianca gegen Dakota, da ist sie auf jeden Fall nicht besonders gut gelandet, so ein paar Botches waren eben auch dabei, auch das zum Beispiel, wir haben dann einen schönen, ja, diesen diesen Square-Off gehabt zwischen Asuka und ähm, Io. Das wollen wir ja alle sehen, weil wir wissen, die beiden haben geile Chemie zusammen, das ist immer äh, Action. Und dann haben wir ja Nikki Cross gehabt, die die Waffen mit reinbringt. Und für mich war dieses Match sehr formelhaft, wie wir das schon bei NXT gesehen haben. Also irgendwann kommen die Waffen rein, dann äh, die Heels immer wieder aufgrund ihrer Überlegenheit dominant, kommen wir wieder zurück. Die Babyfaces müssen immer wieder ausgleichen. Das hat mich hier tatsächlich so ein bisschen gestört, ähm, weil da... Das war nicht katastrophal schlecht in meinen Augen, sondern es war insgesamt durchaus okay, wenn nicht sogar in Phasen gut. Aber mir hat so ein bisschen der Fluss gefehlt. Und mir haben auch so ein bisschen diese großen Momente gefehlt, wo man jetzt sagt, ach ja, dafür gucke ich jetzt eine halbe Stunde, um dann zum Finish zu kommen. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, recht ähnlich. Also ich fand, es war ein klassisches Wargames-Match, was man hier hatte, mit Aktionen, die man dann so schon kennt das ist, das ist ja wirklich das, das Klassische. Du hast dann die Aufeinandertreffen von Leuten, und du sagst, ach geil, jetzt geben wir denen mal ihre Zeit. Dann hast du natürlich auch deine Double-Triple-Aktion, wie dieser eine Tower of Doom, der angesetzt wurde, der dann aber so ein bisschen auch auseinandergefallen ist. Also das ist ja vollkommen okay. Und dann auch gerade, ich mag ja auch eigentlich, um jetzt Sachen herauszunehmen, ich mag bei Wargames, ich mag es auch, wenn sie sich quasi in der Mitte prügeln. Auf, auf diesem Gang, nenne ich es jetzt ja, einfach mal. Ja. Also damit kann man ja auch schön spielen. Hatten wir auch später beim, beim Männer-Match noch. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber so war es dann doch sehr Schema F mit dem klassischen jetzt haben die den Vorteil, dann sind die dran, dann sind die dran. Oh ja, jetzt kommt wieder jemand rein, bringt die Waffen mit, dann arbeiten wir uns an diesen Waffen ab, dann kommt irgendwann jemand anderes, der bringt dann den Tisch mit rein, dann arbeiten wir uns an dem Tisch ein bisschen ab. Also es, es, also, es war natürlich nicht schlecht, es war auch vollkommen okay. Klar, es war ein bisschen botchy, es gab auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Powerbomb war gegen, gegen Bailey wo sie auch so fies auf, auf dem Nacken, auf ja. dem Kopf gelandet ist. Von Bianca war das, aus dieser Tower-of-Doom-Geschichte ja. äh, heraus, ja. ja. Genau, stimmt. Also, wo ich mir auch da, oh, das, das sah irgendwie als fies aus, weil da war auch direkt ein Ref bei ihr. Und ich habe mir gedacht, ah, Nacken ist ja schwierig, wissen wir alle. Hoffentlich ist da nichts passiert, aber wirkt dann erstmal ganz okay noch weiterhin. Und sonst, ja, also So, gegen Ende mochte ich dieses Nennen wir es Zusammenarbeiten und sich gegenseitig toppen von Bianca und Becky wo es dann eben wie erst den KOD geben soll, der dann gekontert wurde, also weil er dann auf den Füßen gelandet wurde, dann rein in den Manhandle-Slam, dann das gleich nochmal Manhandle-Slam ausgekontert, dann aber rein in den KOD, dann in den Tablespot. Das war schon vollkommen okay und es war auch gut zu zeigen, Becky ist da und Becky ist auch wieder fit. Ne? Also die, die, die ist auch auf der Höhe, finde ich. Nur, weiß also ich hätte mir dann trotzdem gern so Spotlight auf anderen Sachen gewünscht. Also ich dachte ja wirklich hier, wir kriegen auch teilweise die große Real Show, dass sie mal eben nicht nur die Männer vermobbt da beim Judgment Day, sondern dass sie auch mal gegen die Frauen viel zeigen kann. Und ja, die hat ja auch ihre Power gezeigt in ihrer Aktion, aber ich dachte, wir kriegen hier wirklich, wie ich gesagt habe, die, die große Real Ripley Show. Nee, es ist. aber sehr überschattet von. Becky ist wieder da.
0: Ich wollte gerade sagen, es war nämlich tatsächlich die Becky Lynn Show. Das finde ich nämlich auch, also dass sie hier reingekommen ist. Äh, sie hat natürlich jetzt nicht nur dominiert, muss man hier nochmal betonen, weil sie hat ja auch den Riptide eingesteckt, ist dann von Asuka gerettet worden. Sie hat auch den Rose plant auf dieses mittlere Stück quasi da ja. äh, kassiert von Bailey ist auch nochmal von Asuka gerettet worden. Also das hat man ja schon relativ clever gemacht, auch das Rhea, die ja durchaus vorher, dominant gewesen ist, weil die ist, finde ich, der andere, das Gegenstück dazu gewesen. Da hat man schon gemerkt, oh, das ist so eine, mit der möchte man vielleicht in diesem Match nicht unbedingt im Ring stehen. Die war schon sehr dominant, auch in den Aktionen hat man gemerkt, dass man einen starken Fokus drauf setzt. Man hat sie ja relativ clever, wie ich finde, aus dem Match dann erstmal rausgenommen, indem man den Poison Mist von Aska hier eingesetzt hat, also das einmal ins Gesicht gespuckt und dann war sie ja erstmal ähm, so ein bisschen raus. Das, finde ich, hat man dann clever gemacht, damit du eben diese Dominanzphase runternehmen konntest. Was ich dann übrigens nicht mochte, ähm, also zum einen, wir haben bis jetzt noch gar nicht über den großen Dive von Niki oben vom Käfig gesprochen, den hatten wir auch. So Stimmt. Äh, Mitte des Matches ungefähr. Ähm, was ich übrigens dann ein bisschen albern fand, weil diese Interaktion zwischen Niki Cross, deswegen komme ich gerade auf die, mit Alexa Bliss und diese unfassbar großen Handschellen. Also Klar, man muss diese Handschellen erstmal so machen, dass man die auch hinten sieht, deswegen waren die offensichtlich schwarz. Aber ist dir mal aufgefallen, dass Niki und Alexa die quasi an der, an der Kette festhalten mussten, damit die denen nicht äh, runterrutschen, weil Alexa hatte hinterher die eine Handschelle bis um, um den Unterarm gebunden, quasi, damit, ja, und so, so dick war das Ding. Also die hätten da problemlos
1: rausschlüpfen können. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe gedacht, klick die doch einfach ein Stück fester rein, also weiter rein. Die waren aber auch das einfach riesig groß. Ja, aber ich, also ich finde diesen ganzen Handschellen-Spot eh komisch, weil das, das wirkte auch so, so so sehr lang, wo dann Alex einmal versucht, die so wegzuziehen. Und ich mir denke, ja, dann lehne ich doch mit deinem gesamten Gewicht dagegen. Ja, also das, das, ja, keine Ahnung.
0: Mochte ich halt auch nicht. Ich finde ohnehin, Handschellen-Spots sind im Wrestling überhaupt nicht meins, weil davon haben wir zehn Stück und davon geht's achtmal daneben. Einmal ist es okay und einmal ist es gut. Und das hier ist eher so äh, schwierig. Ähm, war cool, als Randy den Vater von John Cena gepantet hat. <lacht> genau. <lacht> genau. Wir haben dann natürlich noch einen großen Spot gesehen, auch um ähm, hier Jim noch mal darzustellen, die, wie ich finde, durchaus solides Spotlight hier im Match bekommen hat, wo sie ja dann mit äh, Rear Ripley da am Ringen war, mit dem, mit dem Sleeper Hold, und dann sind ja beide durch die Leiter gekracht. Hat für mich gepasst. Was ich wiederum nicht mochte, und da sind wir jetzt bei dir wieder angelangt, ist das Finish. Becky und Bianca zerstören hier im Alleingang Damage Control. Was ist denn das für ein Aufbau von Damage Control? Wir haben die jetzt als dominantes <lacht> Stable gesehen und dann verhauen hier Becky und Bianca die noch Strich und Faden. ne, Die stacken und peilen die ab hier auf dem Tisch, um mal
1: Roman Reigns zu zitieren. Und dann gibt es den Lackdrop von oben. Krasse Aktion, auch eine coole. Übrigens, da habe ich mich. Also, weil es auch eher so aussah für mich, aber es wird gelistet als Leg Drop, Sah für mich aus wie ein Centon, deswegen habe ich Centon gesagt. Ja. Aber ja, es war ein Leg Drop.
0: Becky ist ja die die Electrop Spezialistin ähm, ja. und dann ist das Ding hier gelaufen Pin gegen Dakota Kai wie gesagt es gab vorher noch den den KOD gegen äh, Bailey so dass die nicht komplett doof aussieht aber sorry das ist halt ein Handicap Match und die squashen die hier innerhalb kurzer Zeit weg ich why warum also ich meine das, das ist war jetzt ja auch ein
1: bisschen ja du das was ich in der Preview schon vermutet habe ne ja. dass dann oder was ich gesagt habe was die letzten Monate oder Wochen das Problem war dass damage control so stark und dominant präsentiert wurde am Anfang und in den Folgewochen und danach wurden die immer unwichtiger, ungefährlicher und blöder und feiger auch also
0: auch auch ne, sie waren jetzt einfach nur chicken shit heals hier im Endeffekt und kanonenfutter das hat mich unfassbar geärgert also man hat hier wirklich den monatelangen Aufbau von damage control hat man Bianca und Becky hier zum Fraß vorgeworfen verstehe ich nicht hat mich geärgert also das Match an sich fand ich sage mal, okay, bis gut. Äh, aber also persönlich aus meiner, meiner Analystensicht verstehe ich nicht, warum man hier Damage Control so zerlegt hat und das nicht cleverer aufgezogen hat. Ich finde, das hätte es nicht gebraucht, um äh, Becky und Bianca hier nochmal als Top Dogs darzustellen. Auch Bailey, also die steht doch jetzt da wie der letzte Depp. Die hat ein Match, was sie da groß gewonnen hat damals bei, bei Raw. Ähm, non-title-match. Also, das hat ja alles verkackt. Alles verkackt. Jau. Ich bin der große Jau. Anführer. Wir, wir bringen hier die Kontrolle und wir, die neue Damen-Division. Und ja, jetzt haben wir hier wertlose Tag-Bells und, und eine Anführerin, die alles verliert. Ja, cool. Läuft.
1: Jau. Ja, ist nicht so gut, ne? Da kann ich mich schon wieder aufregen. Das mache ich selten, aber das ärgert mich ja. wirklich. <lacht> ja, also, das war ja genau das, was, wie gesagt, was ich auch in der Preview angesprochen habe. Das ist dann schon sehr komisch. Ja. Es wirkt eben, alles sehr billig und sehr egal, dass da das Problem bei... Aber auch hier zu dem Match natürlich... Ey, den geht halt 40 Minuten, ne? Also, da, da waren coole Aktionen bei. Aber auch da, meiner Meinung nach, da reicht ein Highlight-Video. Ich habe mir
0: sowohl hier als auch beim Männer-Match gedacht, vielleicht mal probieren, ob man die Abstände auf zwei Minuten runterkürzt. Ja, also... Nur so, also wie beim Rumble, wo es ja auch zwei Minuten und ein bisschen weniger manchmal ist, aber du weißt, was ich meine. 20 Sekunden. <lacht> ne, aber, aber wir hatten auch bei den Männern ja teilweise Momente gehabt, wo erstmal, da wurde sich einfach eine Minute belauert oder so. Und ich glaube, das kann man alles ein bisschen raffen. Und drei Minuten fand ich hier teilweise auch ein bisschen lang für das, was dann eben präsentiert worden ist. Genauso, was mir eben auch ähm, immer wieder mal aufgefallen ist, wenn du, gerade in der Anfangsphase, äh, da wurde dann der Fokus sehr stark auf ein kämpfendes Paar quasi gelegt, während die beiden anderen da hinten so ein bisschen Zeitspiel betrieben. Da wurde ein bisschen gewirkt, da wurde ein bisschen geschlagen, aber ähm, ich hatte gerade zu Beginn nicht dieses Gefühl von Chaos, was diese Wargames gerade in früheren Zeiten ausgemacht haben. Hinterher wurde das besser, als mehr Leute im Ring gewesen sind, aber hat hier so ein bisschen gefehlt und das Ende verstehe ich nicht, warum man da ähm, Bianca und Becky so extrem dominant äh, dastehen lässt. Habe ich nicht ganz äh, verstanden, halte ich auch für nicht besonders clever. Übrigens, Bianca hat in der Pressekonferenz angekündigt, dass sie als Traumgegnerinnen für ähm, WrestleMania äh, entweder Rhea Ripley oder Charlotte Flair, das sind so ihre Kandidaten und Becky hat auch ganz äh, auf den Titel geäugt, war, war aber sowieso ganz nett, war, war jetzt nichts Gravierendes, was die beiden erzählt haben, aber das ist so ein Punkt, auf jeden Fall, hier aus dem ersten Match geht Team Bianca siegreich hervor, dann eben per Pinfall von Becky Lynch an Dakota Kai klare Sache für Team Bianca sag ich mal. Und dann geht's weiter, wir kriegen erstmal hier äh, Trailer zu Brock Lesnar, der auch nicht da gewesen ist. Wir kriegen noch mal ein Recap von äh, den Geschehnissen von Smackdown, Kevin Owens, Sami Zayn, die kurze Unterredung. Ähm, und dann kommt was, das mochte ich sehr, muss ich mal sagen, hier bei der Survivor Series. Das können wir vielleicht auch in einem Rutsch abfrühstücken.
1: Der sogenannte und passend zur Klamotte ausgewählte rote Faden. Ja. Und das mochte ich wirklich sehr. Das fing jetzt schon früh an, dass
0: wir eben Backstage gehen. Wir sehen Roman Reigns und ähm, Paul Heyman im Hintergrund, der ohnehin die geilste Rolle überhaupt hat. Der guckt einfach immer nur merkwürdig. Der trägt die Bells. <lacht> das auch. Und Jay Uso. Und da es dann eben darum, dass Jay Uso hier Roman nochmal ins Gedächtnis, oder nicht ins Gedächtnis, ins Gewissen redet. Ähm, ja, man kann hier Sami Zayn nicht vertrauen. Und was sollen wir denn tun? Und dann sagt Roman, wir, wir machen hier gar nichts. Ne? Ich mach das. Und ihr werdet Sammy hier in die Augen schauen und äh, dann werden wir schon rausfinden, was die Wahrheit ist und dann macht Paul ihm das, was er tut. Er äh, zückt sein Handy und äh, ruft Sammy sehen. Ja und Kai, solche Segmente haben wir dann ja mehrfach in der Show gesehen. Vielleicht machen wir das gleich so in einem
1: Rutsch hier durch. Ähm, ja, das so, war ja letztendlich die Story, die wir auch schon seit Monaten haben. Jay sagt, Sammy kann man nicht trauen. Roman muss sich um das ganze Ding kümmern und sagt, hier, du machst das, was ich sage und das das äh, Denken überlässt immer schön mir. Und dann hat er ja auch dann, nachdem Paul Heyman auch unnötigerweise seinem Handy sagt, ruft Sami Zayn an. Ich glaube, es geht auch einfach schneller, Sami Zayn auszuwählen. Außer du hast ein sehr großes Adressbuch, aber das weiß ich natürlich nicht. Bei einem Paul Heyman <lacht> wird da ein bisschen was drin sein. Und dann sehen wir dann ja später am Abend, aber wir frühstücken jetzt an einem ab, dass dann Sami Zayn reinkommt, der auch immer natürlich so ein bisschen bedröppelt wirkt, <lacht> weil, ja gut, der kommt halt da zum, zum Chef persönlich, ne? Ja. Und sagt dann auch, oder Roman stellt dir ja auch dann die Frage, hast du mit Kevin Owens gesprochen? ja habe ich. Letztendlich heißt es dann aber, ja, aber Kevin Owens hat eigentlich mit mir gesprochen. Er sagt oder, oder hat ihm einen Tipp gegeben, turn gegen die Bloodline, bevor die Bloodline gegen dich turnt. Was ja irgendwann passiert und wofür mein Herz wirklich nicht bereit ist, bin ich ganz ehrlich. <lacht> ja. also das, das, das ist wie das, ist, das, das ist meine persönliche Red Wedding, um bei der Farbe zu bleiben. Und das war ja auch die Sache, wie Roman auch schon zu, zu Jay gesagt hat, ich werde dann Sammy in die Augen schauen, dann werde ich entscheiden, ob er lügt oder nicht. Und er entscheidet sich eben dann, Sammy zu glauben. Was mich übrigens sehr gewundert hat, noch ganz kurz dazu, ich dachte immer, Sammy wäre viel kleiner als Roman. <lacht> er ist nur viel schmaler als Roman, aber da ist nicht so
0: viel. Das, das sind vielleicht so zwei Zentimeter oder drei Zentimeter. Ja, ja, genau. so. ähm, nee, was ich dann wiederum äh, spannend fand, war ja, er hat ihm ja scheinbar geglaubt, aber er hat ihn dann ja umarmt. Und dieser Blick, ne, den er dann Das ist ein Roman Reigns-Blick. Genau, das ist der Was wird der Roman wohl machen hinterher? Blick, ne? Und ja. dann haben sie aber gesagt, du komm, wir machen das jetzt und ab geht's. Und äh, dann später gibt's ja noch mal die Unterredung wieder mit Jay Uso. Und dann fragt Jay ihn ja, und hat er dich auch angelogen? Und dann sagt Roman auch das wiederum. Ich finde das unheimlich clever, wie man das gelöst hat, weil man so viele Fragen offen gelassen hat. Und Roman sagt ja einfach nur, ja, ich habe ihm in die Augen gesehen und alles gesehen, was ich sehen musste. Und so. Ja, und was heißt das jetzt? Na und, na. Ja. Mochte ich sehr. Ich finde, das hat man sehr, sehr clever aufgelöst hier mit äh, drei kleinen Segmenten. Die waren, lang waren die zwei, drei Minuten oder so. Aber man ja. hat einen schönen roten Faden, Hinführung Richtung Main Event. Fand ich richtig, richtig gut. Kann ich nicht anders sagen. Und das stimmt. Das werden wir auch gleich noch in der ähm, Review hier quasi zum Main-Event sagen, also generell, story hat man hier wirklich äh, sehr viel richtig gemacht. Auch wenn es natürlich in eine ganz andere Richtung gegangen ist, als wir uns das vielleicht alle ausgemalt haben, aber das ist ja manchmal auch ganz nett. Ja, und kommen wir damit dann doch zum nächsten Match. Äh, Finn Bella trifft auf AJ Styles. AJ Styles begleitet von Gellowson und Anderson und Finn Bella begleitet von Dominic Mysterio und Damian Priest, Real Replay, ist Backstage geblieben, genauso wie Mia Yim. Ja und Kai, hier haben wir uns ja gefragt in der Preview, wie viel Eingriff wird es geben und wie negativ wird das das Match beeinflussen? Es hat Eingriffe gegeben, es hat Chaos gegeben. Ähm, so ein bisschen innerhalb als Abschluss des ersten Drittels des Matches, würde ich mal sagen. Davor haben wir so ein bisschen Aufbau gehabt, also AJ Styles bearbeitet das Bein von äh, Finn Bella, Finn Bella bearbeitet den Rücken von A.J. Styles, wiederum, schon so ein paar Andeutungen. Aber gerade dann in der Phase, als AJ Styles hier auf dem Weg dahin war, das Ding hier zuzumachen, nämlich per Phenomenal Vorarm, da hat ja dann Dominic Mysterio eingegriffen, hat AJ ähm, vom Apron gezogen und äh, Damien Priest hat den Ref abgelenkt und dann gab es ja einen großen Brawl, es ging draußen das Publikum und dann hat man ein Einzelmatch. Und jetzt frage ich dich erstmal, hat denn dieses Einzelmatch das befriedigt, was du dir davon gewünscht hast?
1: Ehrlich gesagt, nicht ganz. Also ich habe mir schon mehr erhofft, letztendlich habe ich ja auch komplette Schwarzmalerei betrieben und meinte, das Ding hier, 10, 12 Minuten, das war's. Die haben 18 bekommen. Das freut mich erstmal. Aber ich habe lange gebraucht, um über diesen Punkt hinwegzukommen, dass ich mir sage: Ja, ist ein Raw Match, <lacht> weil was für mich so ein bisschen der Turning Point war, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt merke ich jetzt, haben sie einen Gang hochgeschalten. Weil lange Zeit hatte ich diese Meinung und habe mir auch schon gedacht: Ja, was kannst der Podcast dazu sagen? Wie ist deine Meinung dazu? Ne? <lacht> und meine Meinung war lange Zeit ja, war vollkommen okay, aber haben nicht den Gang hochgeschalten. Das kam dann doch noch, und zwar ungefähr bei diesem doppelten äh, pele kick mhm. Ich fand, ab da hat man gemerkt, jetzt passiert noch mal mehr. Jetzt werden auch die größeren Aktionen ausgepackt. Jetzt werden auch die Signature-Aktionen ausgepackt. Wie dann zum Beispiel dieser äh, Salt, DDT. ddt von, von äh, AJ. Solche Sachen. Also der der, der Gutbuster zum Beispiel von von Finn Baylor, Also das, das wurde dann schon auch alles besser. Ich hätte mir einfach noch mehr erhofft. Und ich glaube auch, dass da noch mehr drin steckt in der Paarung zwischen den beiden. Da bin ich mir ganz sicher. Es war nicht ganz das, was ich erwartet habe, weil ich auch recht hohe Erwartungen hatte, bin ich ganz ehrlich. Aber ich hatte dann doch meinen Spaß damit. Was ich äh, sehr mochte, war, dass die Aktionen aus dem ersten
0: Drittel des Matches, also vor dem Chaos quasi, dass die auch Einfluss auf ähm, den Rest des Matches genommen haben. Also dann zum Beispiel, dass dann Stomp nicht richtig durchgeführt worden äh, ist oder dass eben ja einfach der, der Calf Crusher dann nochmal angesetzt worden ist, der dann nochmal mehr Nachdruck bekommen hat und solche Sachen. Das äh, hat mir eigentlich hier ganz gut gefallen und äh, hat es dann auch für mich nochmal aufgewertet. Also man hat nicht quasi das vergessen, was vorher passiert ist und ist dann einfach aufs Gas getreten, sondern man hat da auch wirklich noch das im Hinterkopf gehabt. Ähm, ich habe das auch so ein bisschen im Gefühl gehabt, so okay, ich hab, mein, meine Befürchtung war tatsächlich, dass es nach diesem Chaos relativ schnell vorbei ist, aber die haben sich ja dann doch schon ähm, noch eine längere Zeit hier dann äh, miteinander abge Müt, sage ich einfach mal. Aber das war wrestlerisch, war das, war das absolut in Ordnung. Wir haben da auch Aktionen gesehen, wie äh, ja, diesen V-50, den AJ gestanden hat, in den, in den äh, Shotgun-Dropkick. Ähm, der Coup de Gras, der Calf-Crusher hinten dran. Ähm, auch da ähm,
1: lang gehalten. Ähm, auch ein schöner Calf-Crusher. Absolut, also, auch nachgezogen ein paar Mal. Ja. Ganz genau. Nicht dieses klassische John Cena, STF, ich halte dich einfach nur fest, <lacht> sondern wo du merkst, nee, der versucht auch gerade da was zu bewirken. Genau, und dann auch diese, dieser fiese Kickout quasi daraus, indem man einfach AJ Styles
0: Kopf nimmt und dem ein paar Mal ja. ordentlich auf den äh, Boden knallt. Mochte ich. Und für mich ging es dann am Ende ein bisschen überraschend zu Ende. Es gab ja dann diesen Schlagabtausch ja. und dann äh, daraus ja schlussendlich den Phenomenal Vorarm und dann den Sieg. Ich hätte hier durchaus noch drei, vier Minuten gebraucht. Also ich finde, die waren auf einem guten Weg, dass es ein ja. sehr gutes Match wird. So war es dann eben ein
1: gutes Match, wo man sich aber denkt, ach, guck mal, wenn er Schnipp gehört hat, war ich das. Gehe ich komplett mit. Also weil ich habe auch in, in meiner dummen Denker, ich dachte, das, das muss ja was Großes werden. Ich habe die ganze Zeit auf den äh, Styles Clash gewartet. Ja. Ich dachte, ja, der, der wird ja kommen. Also damit wird jetzt hier der AJ gewinnen, weil AJ gewinnt ja immer <lacht> vor 2019. Also, da habe ich irgendwie gedacht: Ja, gut, das, das wird hier ganz klar den Dingens, den Styles Clash geben. Und auf einmal gab es den Phenomenal Vorarm, so ein bisschen aus dem Nix, und ja. dann war es vorbei. ich dachte, ach, schade, weil jetzt, jetzt hatten sie mich eigentlich. Und jetzt, jetzt gibt mir noch diese. Zwei, drei Near Falls, da, da hätte ich Bock drauf gehabt. Und das, das war auch das, was ich eingangs meinte. Ich glaube schon, dass hier noch Potenzial drin steckt, das Ding noch mal zu steigern.
0: Ja, das glaube ich mich auch. Und gerade das Thema Near Falls ist hier auch sehr, sehr kurz gekommen, in meinen Augen. Also da hat ein bisschen was gefehlt, noch ein bisschen Dramatik. Ich gehe aber fast davon aus, man wollte nicht, dass man hier die Show stiehlt, sondern man wollte so auf einem guten Level bleiben sozusagen. Aber man hat dem wahrscheinlich gesagt, Leute, geht nicht all in weil der Fokus liegt auf den Wargames Matches, ne? Wir sind hier nicht bei der Survivor Series AJ gegen Finn, sondern wir sind hier bei den bei den Wargames und deswegen macht hier was Gutes, dass alle Leute zufrieden nach Hause gehen, aber äh, schlagt jetzt den Ball hier nicht äh, sonst wohin, ne? Aus dem Park. Ja, ich wollte das nicht ganz so <lacht> übersetzen, deswegen habe ich das gelassen. Ähm, aber ihr wisst alle, was ich meine, aber es war es war ein gutes Match, was dann auch gerade gegen Ende dann noch mal an Fahrt zugenommen hat. Kann man sich anschauen. Und ähm, die Entwicklung innerhalb des Matches war auch gut. Das kann man absolut äh, so machen. Ähm, ja, machen wir weiter. Wir haben hier noch mal einen Trailer zum Rumble. Den haben wir auch zweimal gesehen am Abend, 28. Yes. Januar. Ähm, Kai, wir haben jetzt eine unheimlich große Lücke hier zwischen äh, der Survivor Series und äh, dem Rumble. ne Ungewohnt.
1: Das stimmt. Ja, es ist aber auch ich sag, Jetzt sage ich, es ist angenehm und dann irgendwann denke ich mir, ach mal irgendwie vermisse ich so ein bisschen über Peppermuse zu reden. <lacht> aber ich sag mal, wir werden ja noch Deadline haben, wir werden noch Winter's Coming haben, also
0: Das sogar in einer Woche. Ja. <lacht> <lacht> Leute,
1: wir waren <lacht> aber ein bisschen
0: besser. <lacht> wir, wir werden uns nicht loswerden, Kai, auch äh, zu Weihnachten nicht und äh, auch
1: 2023 nicht. Genau. und Wir haben ach gut, also wir haben sowieso noch Jahresrückblick, Jahresvorschau, oh, ja. wo wir jetzt gesagt haben, es macht vielleicht Sinn, gewisse Sachen <lacht> aufzusplitten. Ich glaube, wir haben da schon noch ein bisschen was zu bereden.
0: Ja, ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen. Ähm, ja, machen wir weiter. Wir haben auch da noch was zu bereden. Ähm, das nächste Match ist der Kampf um die SmackDown Women's Championship. Ronda Rousey, begleitet von Shayna Baszler, trifft auf Schotzi und wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, ha, das könnte vielleicht sogar ein Squash werden und das ist vom Aufbau her ziemlich lahm. Wir haben jetzt noch gesehen, wie hier der Arm gebrochen worden ist von der armen Raquel Rodriguez. Boah, ähm, das war ein schwieriges Match, weil da wurde sehr viel daneben gehauen. Also die beiden haben in meinen Augen gar keine Chemie. Ähm, das war fing ja schon zu Beginn an, wo so ein Kick daneben gegangen ist, dann so ein Powerslam ähm, aus der Aktion heraus, der mehr oder weniger daneben gegangen ist. Ähm, und dann gegen Ende natürlich dieser absolut desaströse äh, <lacht> Apron DDT, wo Ronda, glaube ich, einfach gar nicht gewusst hat, wie sie nehmen soll. Also das, das ist gar nicht böse gemeint, aber das wirkte eher so wie Schotzi hat das vorgeschlagen, Ronda hat gesagt, klar, kein Problem, ich weiß, wie man DDT nimmt und war dann davon komplett überfordert. Wir dürfen nicht vergessen, Ronda ist noch nicht so ewig lange Wrestlerin. Sah ganz merkwürdig aus. Also ich habe mich hier mit dem Match Hat's dann genommen, wie ein Stunner fand ich. Ja, whatever. Also ganz ganz schlimm, also äh, äh, letztlich letztlich hat Ronda das Ding hier gewonnen, Kai. Ähm, willst du willst du was dazu sagen? Ich, es, es, es ist ein Match, das sollte man nicht gesehen haben. Ist vielleicht was für On The Pole,
1: oder? Ja, aber dafür ist es nicht traurig genug. Okay. Also, und hier bei dem Ding, ja, ist, also nimm Storyline mäßig. Pflichtverteidigung, ganz klassisch. Ronda war auf der Card. Ronda ist böse. Hängt mit China Basler ab. Natürlich hast du da auch die Aktion drin, schmeißt du dann in die Crowd, hast du da den, den den Sprung in die Crowd, hast diesen Sliced Bread also der ja wirklich auch nur so aus, also der sah ja mehr aus wie ein Tech Team ja das hat auch Manöver. gar keinen Sinn ergeben Zwischen, es hat auch gar Zwischen keinen Sinn Runder ergeben und und Schotzi. aber gut okay da habe ich auch mich es geärgert Es äh, gegen sieben Minuten etwa war da es war nicht <lacht> wirklich gut
0: ja ne das, das, das Match hat für mich aus ganz vielen Gründen keinen Sinn ergeben nicht nur dass es ähm, gezeigt hat dass die beiden nicht miteinander können weil das Timing war desaströs. einfach von Beiden. Ähm, ich finde, es hat auch so vom Aufbau her gar keinen Sinn ergeben. Also, Shana ja unfassbar oft, wie, wie die da eingegriffen hat. Warum das keine DQ äh, gegeben hat, ja, weiß ich nicht. Ähm, dieses Slice Bread hat keinen Sinn ergeben. Ähm, und und, und was, was heißt das jetzt? Was heißt, was heißt das denn jetzt für Ronda? Also, ist sie jetzt nicht fähig, so eine Gegnerin wie Schotzi hier alleine wegzubügeln, weil sie Shana nee, die ganze die Zeit. Nee, die ist braucht?
1: halt böse. Die weiß, weil die jetzt böse ist, da muss sie halt noch jemanden dabei haben. Oh.
0: Nee, also das ist übrigens das Nächste, worüber ich mich aufregen kann. <lacht> was genau? Also ich finde ich finde die Darstellung jetzt von Ronda mit, mit Shayna jetzt in diesem Badge fand ich absolut katastrophal. Ich fand es davor ich so einigermaßen okay, aber hier war das richtig, richtig schlimm.
1: Naja. Ja. Ich
0: naja. kann ja mal fragen, was er von Ronda Rousey hält. <lacht> Besser nicht. <lacht> ähm. Auf jeden Fall Pflichtverteidigung, wie du schon gesagt hast, von Ronda Rousey erst, dann, also gegen Ende dann gab es so einen Top-Rope-Arm-Drag und dann Piper's Pit und dann eben den Armbau und dann war das Ding hier sehr schnell gegessen, du hast gesagt sieben Minuten, nicht so schlimm, dass es einem wehtun muss, aber da war schon vieles dabei, worüber man sich lustig machen kann, wenn man ehrlich ist. Ja, ähm, geht weiter, wir kriegen Draftkings, wir haben wir kriegen Cody mal wieder, ähm, Ausblick auf die WrestleMania-Woche, auch auf den NXT Deadline natürlich, mit einer kleinen Erklärung zur Iron Survivor Challenge und ähm, dann auch ein Backstage-Segment wieder mit Roman und Sami Zayn diesmal und dann kommen wir zum nächsten Match und das ist das Match um die US-Championship zwischen Champion Seth
1: Rollins, Bobby Lashley und, soll ich ihn Beyblade nennen, Kai? Ich meine eigentlich... Mann, <lacht> ihr wollt <lacht> den gleichen Deck <Gag> machen. <lacht> ich dachte jetzt, so aus dem Ziel und dann wollte ich sagen, hä, komisch, ich dachte, da hat gekämpft, <lacht> Bayblade Burst Quad Drive. Ich habe mir sogar extra den vollen Titel rausgesucht. Das war meine Vorbereitung für diesen Podcast. Also Die Matthew, Matthew von Bocciomania freut sich, oder? Also ich weiß auch nicht, was War das geplant? Schon, oder? Weil dafür war es Also das lief ja durch. Also ich weiß auch nicht also, das wirkte so wie, ah Mann, scheiße, wir haben kein YouTube-Premium abgeschlossen. Wir müssen jetzt kurz, bevor wir den Titanschorn gucken können, müssen wir diesen 30 sekunden spot gucken, den man nicht skippen kann. Ich,
0: ich hab halt ich auch glaub, gedacht so, ist, ist es jetzt so, dass das WWE opfert hier äh, einen Titanschorn für Werbefläche?
1: Also es ist wirklich. Also, wenn, also anscheinend ist es so, und falls das wirklich der Fall ist, dann ist es wirklich peinlicher Müll. <lacht> ich weiß, vielleicht war es auch einfach ein Botsch, vielleicht
0: einfach jemanden einen falschen. Knopf gedrückt und hat es dann nicht gemerkt und war auf Toilette, wie du es sonst immer machst.
1: Ja, glaube ich nicht. <lacht> Dafür war es zu lang.
0: So, wir haben ja so ein bisschen gehofft, dass das hier so ein Showstealer... Einfach
1: Beyblade <lacht> 2022.
0: Ich weiß noch, als ich damals in der Redaktion noch gearbeitet habe und das ist... Zu, nicht, Das müsste so 18 Jahre her sein, so um den Dreh. Da haben wir Beyblade damals aufs Cover genommen. Das hat keinen Arsch interessiert. Ähm, und jetzt ist es Beyblades back oder <lacht> war nie weg, ich weiß es nicht. Ähm, aber Kai, wir haben hier uns hier so ein bisschen so, ein, so einen Showstopper äh, erhofft. Hat es den denn gegeben hier? Also, wir können es ja schon mal sagen. Also Austin Theory holt sich am Ende äh, den Sieg auch so ein bisschen sneaky und ähm, Seth Rollins ein paar Mal nah dran, auch mit, mit, mit einem äh, schönen Step-Up-Stomp hier gegen Lashley, der dann letztlich so ein bisschen ähm, aus dem Match genommen worden ist. Wie hat es dir insgesamt gefallen? War es das Match, was du dir erwartet hattest? Oder ist
1: es so ein bisschen zu den Erwartung zurückgeblieben? Am Anfang war ich nicht begeistert. Weil es am Anfang das war, was du in der Preview so ein bisschen prophezeit hast. Und zwar, man schmeißt immer einen raus und dann ist eins gegen eins. Und das hatten wir. Lange Zeit. Ja. Es war zwar dann trotzdem unterhaltsam, wie zum Beispiel die Tatsache, dass dann erst Bobby die Close-Legging Theory auspackt und danach dann Rollins noch mal das Gleiche. Das war dann ganz witzig. Oder dass dann auch ein Theory, also häufig hat Theory gelitten darunter, <lacht> dass er dann da in die Timekeepers-Area geworfen wurde. Das, das war schon okay, aber es kam dann eben zu diesen klassischen Eins-gegen-eins-Situationen, 1 1 wo du dir eigentlich denkst, ja gut, wozu brauchen wir jetzt hier ein triple Threat match ja. Zeigte natürlich auch, wenn man es jetzt schön reden möchte, nach dem Motto, ja, eigentlich brauchen wir den Theory gar nicht, weil wir entscheiden das unter uns und der ist eigentlich nur so ein Zampano, der noch daneben steht. Also, ne, wenn man es jetzt Storyline-mäßig ein bisschen rechtfertigen möchte. Ja. Das war am Anfang mein Problem, aber gerade in der zweiten Hälfte hatten wir wirklich viele echt gute, kreative, vielleicht auch witzige, ich denke an den doppelten ja Aktionen, die alle drei betreffen. Es gab den Stomp mit, diesen, mit dem Step über über Theory zum Beispiel, das mochte ich. Den doppelten Hurtlock fand ich auch ganz witzig. Also Und dann auch, wie dann verschiedene Sachen unterbrochen wurden. Diese ganze Aktion, die gestartet wurde vom Falcon Arrow, der daneben ging, in den Hurt Locking Theory, in den, ähm, in der gut, in den die Unterbrechung durch den Frog Splash, sowas alles, das sah gut aus, das sah rund aus, das mochte ich. Also die zweite Hälfte hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich bin da auch ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn diese US-Title-Fehde, was schon mal generell gut ist, dass wir eine vernünftige Fehde um den US-Title haben, aber auch mit den drei Leuten weitergeht. Weil ich fand, die hatten hier eine gute Chemie zusammen. Und darauf kann man aufbauen. Weil das waren echt starke Dinger, meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, ich sehe das Match ganz genauso. Also ich habe am Anfang auch so ein bisschen gebraucht. So, ah, wie, wie läuft das hier? Und äh, gerade Lashley hat ja anfangs hier ja alles dominiert quasi. hat ja beide mehr oder weniger aufgeräumt. Und dann gab es hier ja diesen, ich nenne das mal, einen Twisting Dominator, den er gezeigt hat. Und Theory hat dann ja den Ref rausgezogen. Dann gab es draußen den Brawl, auch mit der Timekeepers-Area. Auch so ein Callback ein bisschen zu Raw mit dem Stuhl. Ähm, aber diesmal war Lashley ja äh, auf der Hut und hat den Stuhl quasi sich geschnappt. Und als dann Rollins rausgeflogen ist mit dem Knie und dann mit der Treppe, die dann zum Einsatz gekommen ist von Theory und dann die die, die Dives dann auch von Rollins, auch wenn ich nicht so der allergrößte Fan davon bin, dass man jetzt ständig diese Dives zeigen muss, aber hey, ist halt so, ist halt Rollins. Ähm, der ja auch im kompletten Babyface-Modus hier gewesen ist, muss man auch mal ganz klar sagen. Also der war ja hier sowas von der Gute dann auch mit dem Flip Dive noch zum Abschluss auf den Füßen gelandet warum auch nicht wenn man es kann ähm, ich sehe aber das zweite Match äh, die zweite Mannschaft sehe ich ganz ganz genauso also da war ich dann auch wirklich drin da hat es richtig Spaß gemacht ähm, gerade auch in den Rollins finde ich sah hier sehr sehr gut aus während Lashley so ein bisschen nicht in die zweite Reihe gerückt ist, aber er hat diese Dominanz so ein bisschen verloren, die er in der Anfangsphase gehabt hat. Und das, finde ich, hat dem Match gut mhm. getan, obwohl er ähm, mit diesem doppelten Hörschlag natürlich noch immer gezeigt hat. Hey, wenn ich wenn ich wollte, ne? ich kann euch beide fertig machen, wenn das äh, sein muss. Das sah natürlich auch so ein bisschen ulkig aus. Ne? Aber ich mochte naja, dann eben auch, dass, äh, dass Theory auch hier versucht hat, den, den Eight horn down durchzubringen. Auch, dass wir hier ein Pedigree gehabt haben. Ähm, natürlich, es gab auch wieder den Phoenix, der immer daneben geht. Ne? Muss,
1: muss sein. Übrigens, das meinte ich auch, ich meinte auch gerade nicht den Falcon Arrow, der daneben ging, sondern den äh, Phoenix Splash, ah, ja, der okay. dann diese Sequenz eingeleitet hat.
0: Ja, den Falcon Arrow hatten wir ja dann ja äh, zum Schluss hier Am quasi, ne? genau. wo es ja einen Falcon Arrow vom Top Rope gegeben äh, hat. Rollins und Theory rollen quasi durch und im Ansatz für den nächsten Falcon Arrow gibt es ja dann den Spear äh, gegen Rollins. Theory wirft dann Lashley raus und nutzt dann die Gelegenheit, um Rollins zu pinnen. Und wir haben den Titelwechsel, den ich dummerweise mm -hmm. nicht getippt habe, weil ich. Nee. weil ich mich raus.
1: <lacht> ich. ich, ich Hören die wieder auf Kai. Ja, aber der wirft ihn nicht raus, sondern Lashley bleibt ja so nach dem Spear ja, erstmal kurz liegen. Weil stimmt. er was er pustet. Übrigens, das mochte ich auch ganz gerne nach dem Stomp, gab es dann diese Aktion, wo dann erst ähm, Theory Rollins rauswerfen wollte, dieses klassische, ah, jetzt klaut er den Sieg. Aber das wurde dann sogar gekonnt hat von Rollins, dass er dann Theory so halb rauswirft. Ja. Das mochte ich auch, dass man damit diesen klassischen Klischees so ein bisschen gespielt hat. Ja. Das fand ich eigentlich ganz passend. Und nichtsdestotrotz, ne, Na, wir wollen ja auch hier nicht heucheln, ich bin immer noch nicht wirklich ein Theory-Fan. Ne? Und ich finde es immer noch sehr gut, dass er den Koffer verloren hat. Aber ich mag es, dass man jetzt langsam merkt, oder schon auch seit den letzten Wochen, dass er einen anderen Anstrich bekommt. Auch gerade diese Ruchlosigkeit, wie er dann da ein Läschchen mit der Treppe umkloppt, dass er jetzt sehr von diesem grinsenden Social-Media, haha, witzig, witzig, ich bin der Dumme, so ein bisschen wegkommt und mehr in so eine ruchlosere Richtung geht. Das, da kann man auf jeden Fall besser mitarbeiten. Und ich sag mal jetzt ganz plakativ, dass mir die Triple H-Version von Theory besser gefällt als die Vince McMahon-Version. Kauf ich. Komplett, ja.
0: Macht absolut Sinn. Und jetzt die Frage an dich, Kai. Hast du das Wort Ruchlosigkeit verwendet, bevor du
1: mich kanntest? Ich glaube ja, weil <lacht> das ist so ein Wort, das 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 wurde auch damals bei ähm, DSF oder Sport 1 <lacht> immer sehr mit Dingens in Verbindung gebracht, mit Edge. Ach so, okay. Na gut, dann ist
0: das der innere Carsten Schäfer, der aus mir spricht, meinst du? Das stimmt. Okay. Das Wort, das ich durch dich kennengelernt habe, ist Meandern. <lacht> 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 äh, ja, also ich bin aber auch komplett dabei. Also man geht letztlich diesen Weg, den man jetzt mit Siri beschritten hat, den geht man einfach weiter. Es ist konsequent. Warum ich da an mir selber gezweifelt habe im Tippspiel, weiß ich selber nicht genau. Äh, aber egal, es ist konsequent, wie man jetzt weitergeht. Man ähm, nimmt diesen Charakter und sagt, der hat sich jetzt geändert und als Konsequenz daraus gibt es den Titel. Macht für mich Sinn, macht für mich Sinn, kann man absolut so machen. Ähm, und damit können wir dann eigentlich auch schon Richtung äh, Main Event gehen. Wir haben jetzt noch ein paar Spots hier gehabt, Trailer, Miss und auch Dexter Loomis noch dabei. Black Friday mit toll, toll, toll. Brauchen wir New Day nicht. und ein bisschen Kleinkram. Ähm, ja, dann sind wir beim Main Event angekommen. Wir haben natürlich jetzt hier die Bloodline und die trifft im Wargames-Match auf die Bruising Brutes und auf die äh, Kollegen Drew McIntyre und Kevin Owens. Erstmal. Brawling Brutes. Brawling Brutes. Was hab ich denn? Bruising Brutes geschrieben. Keine Ahnung, ich dachte, das sollte ein Gag werden. Dann war ich so, hä? Nee, die Brawling Brutes. <lacht> ich weiß auch nicht genau, was mit mir manchmal los ist. Es war ein langer Tag. Ähm, um, nein, die Brawling Brutes natürlich. Du hast vollkommen recht. Ähm. Um, Kevin Owens, hier erstmal mit äh, dem Dusty Rhodes-Shirt, was mir sehr gut gefallen hat, weil er ja auch, äh, Dusty Rhodes ist ja äh, quasi der Erfinder der Wargames, das hat er ja nochmal betont, auch einen passenden Elbow natürlich für den Bionic, äh, Elbow dazu und auch als einziger in Straßenklamotten, das muss ich auch nochmal betonen, finde ich auch ganz geil, dass wir auch mal hier äh, so einen Outfitwechsel wechsel haben. Ich, das hat man sehr oft auch bei den äh, Wargames gehabt, dass dann quasi eine Partei, keine Ahnung, sich angemalt hat oder Teamfarben getragen hat. Das hat mir hier teilweise so ein bisschen gefehlt. Hätte ich mir gewünscht, äh, Kevin aus. Ja, also gut, die
1: Blattline hatte ja komplett Teamfarben, ne? Ja,
0: aber jetzt auch zum Beispiel bei den Damen, ne? Also, hm.
1: Ja, aber also das bei der Blattline, das macht die schon ganz gerne mit dem Rot. Ja,
0: passt. Ähm, und dann haben hier ja, also Jay Uso und Butch haben hier den Anfang gemacht. Und ich finde, dieses Match kann man ganz hervorragend äh, auch so in zwei Teile teilen. Also das ist so ein bisschen, äh, erste Hälfte ist so ein bisschen äh, die Brutes gegen die Bloodline. Und danach hat eben diese ganze Geschichte mit Sami Zayn und Kevin Owens ähm, mehr Fahrt aufgenommen. Aber wir haben natürlich auch schon äh, im weiteren, oder im frühen Verlauf des Matches äh, diesen Moment gehabt, wo äh, ja, Sami Zayn reinkommen will als Zweiter für die Bloodline. Äh, nein, es will Jimmy Uso will reinkommen um und natürlich Jay zu helfen. Genau, um seinem Bruder zu helfen und dann hält Roman ihn ja zurück und sagt nee, Sammy macht das jetzt und wir sehen jetzt mal wie Jay und äh, Sammy zusammenarbeiten. Ich finde dieses Match hat man sehr clever um diese Sammy Zayn Jay Uso Geschichte aufgebaut und das hat es für mich hier ja tatsächlich sehr stark hervorgehoben abgesehen davon, dass die Action auch gut gewesen ist. Also auch ich fand auch die Anfangsphase geil mit äh, Butch der hier das macht, was ein Pete Dunn halt seit
1: vielen Jahren schon getan hat. Finger verdrehen aufs Ekeligste, oder? Ja, das, also, am Anfang war es ja auch ein bisschen komisch mit, wir gucken uns jetzt eine Minute mal nur an. Ja. Aber dann den Käfig zu nutzen, um Finger zu verbiegen, das mag ich. Das ist, das ist unser Pete Dunn. Bitte, Herr Triple H, geben Sie ihm seinen Namen zurück. Ähm, das, das fand ich ganz spaßig. Und dann natürlich auch wirklich, wie, wie Roman da wieder absolute Chef in seinem Dingens sitzt. Der Pate. Also, wie ich, wie alle stehen und er sitzt da auf seinem Stuhl. <lacht> Jimmy will raus, er zieht ihn zurück und sagt so, nee, Sammy, du gehst jetzt. Das hat man sehr gut genutzt, das mochte ich auch. Aber das war ja auch die Storyline. Das war ja auch so ein bisschen der emotionale Anker, ja. den wir hier haben, den wir auch brauchen. Und so funktioniert natürlich auch ein Wargames-Match bedeutend besser. Nichtsdestotrotz hast du immer noch mittendrin diese Phase, wo du denkst, ja, ich würde jetzt gern wissen, wie es weitergeht. <lacht> ne? also, Wargames-Match ist so ein bisschen das Wrestling Pondor zu einer Walking Dead Staffel. Du <lacht> sagst, du hast dann irgendwie den guten Anfang, dann hast du so ein Midseason-Finale und ein gut, großes Finale. Und zwischendrin hast du so Folgen, da weißt du, ja, jetzt geht es nur darum, dass wir durch den Wald laufen für zehn Folgen. Das hast du hier nicht, aber da hast du dieses klassische, ja, jetzt kommen mal ein paar Stühle, dann kommt mal ein bisschen das, und dann geht noch mal einer durch den Tisch. Also, genau, Tisch ist ein gutes Stichwort. Entschuldigung, wenn ich jetzt Wort
0: falle. Ähm, Jimmy Uso war ja derjenige, der hier äh, Tische mitgebracht hat. Und dann gab es Streitigkeiten zwischen äh, Sami Zayn und Jay Uso, weil die sich nicht einigen konnten, wer den Tisch aufbaut. Das habe ich auch nicht ganz verstanden,
1: <lacht> warum es da schon angefangen hat.
0: Also es gibt ja viele Gründe, sich zu streiten, aber wer jetzt einen Tisch aufbaut Oder ist es einfach nur ein Zeichen, ja, das ist ja Kindergarten hier, was zwischen den beiden abläuft.
1: Ich glaube einfach, dass sie halt generell nicht riechen können. ne? Ja. Das ist also egal, was für Kleinigkeiten man braucht. Nur so einen kleinen Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und da reicht schon eigentlich alles. So,
0: da können wir, können wir so ein bisschen weitermachen. Ich meine, wir haben natürlich auch Backfire gesehen, was, was auch nicht fehlen darf. Das haben wir natürlich im späteren Verlauf auch gehabt. Noch viele Rettungsaktionen, also wo dann auch ein Sami Zayn, ähm, Jay Uso ja auch äh, mehrfach gerettet hat hier vor Aktionen, die er hätte kassieren sollen. Wodurch er sich auch noch mal als loyaler Mitarbeiter der Bloodline quasi hier gezeigt hat. Ähm, richtig spannend, finde ich, ist es dann auch geworden, als, als Kevin Owens dann reingekommen ist. Nicht nur, dass er Stühle mitgebracht hat, sondern, ähm, ja, dass, dass die beiden dann eben auch miteinander äh, interagieren. Äh, wie hat dir das hier gefallen zwischen den beiden? Weil das sollte ja dann im späteren Verlauf auch tatsächlich eine große, äh, Rolle spielen. Stichwort Stunner gegen Roman Reigns und dann eben Sami Zayn, der hier das safe macht und quasi den Ref am Zählen, äh, hindert. Es war kein
1: Stunner, es war eine Power Powerbomb, ne? Wenn ich mich jetzt ja, nicht ja. ich übrigens sehr mag und die wir viel zu selten sehen, meiner Meinung nach. Ja, Ja, also ich sag mal, als dann alle drin waren, das war dann ja auch dann wieder ganz schick, weil darauf wartet man natürlich, wir haben es ja auch ein bisschen gesagt, gut, in einem einen Match haben die Heels den Vorteil, die kriegen es dann dann die Faces, ne? Damit dann aber auch ein Roman, ähnlich wie er ist, zuletzt reinkommt und denkst du so, jetzt ist der Chef da. Ach, geiler Moment, Entschuldige. Aber das, ja. das war ja auch geil, weil
0: auch das, das die Brutes waren ja in der Zeit, äh, also ich zähle jetzt KO und äh, Joe ja. McIntyre einfach mal dazu, ähm, die waren ja auch selbst halt absolut dominant und hatten ja quasi mit dem gegnerischen Team aufgeräumt und die dann einfach da alle gemeinsam in den Seilen hängen und durchschlaufen, aber auch so voller Ehrfurcht Richtung Roman Reigns starren, der dann da in aller Seelenruhe zum Ring kommt. Also, das mal so zu unterstreichen. Und dadurch natürlich, es hat natürlich dadurch Sinn gemacht, zu sagen, ja, äh, die Babyfaces haben den Vorteil, was ja so einen seltsamen Rhythmus in dieses Mensch reinbringt. Was, wie ich finde, aber hier im Gegensatz zu anderen Wargames-Matches nicht geschadet hat. Weil ich finde, das hat jetzt zu der Story gepasst, weil die Story war nicht die Brutes oder sonst irgendwas. Die Story war halt eben Sami Zayn und sowas. Ne? Und, und, und ja. die Bloodline. So, jetzt
1: du. Übrigens auch da wieder das Problem, du hast dann diesen Staredown zwischen beiden Parteien, wo du auch merkst, ja, eigentlich ist es ganz egal, was jetzt hier die ganze Zeit passiert ist, das Match fängt jetzt an. Also, das ist halt wirklich das, weswegen ich Wargames wirklich kacke finde, ne? Weil, also, wir alle mögen es ja, wenn Storylines Sinn machen und du fürs Zuschauen belohnt wirst und Wargames kackt da komplett drauf. Also, ja, du hast jetzt hier 30 Minuten geguckt, ist eigentlich egal, ab jetzt hier ist Attacke und ab jetzt wird es interessant. Also jetzt in ganz extrem gesprochen. Das nervt mich so ein bisschen. Aber auch ab da fand ich auch dann schön, wie sie es genutzt haben. Natürlich, es gab dann diese Ten Beats of the Bairroom, wo wir alle nicht wissen, was da gesagt wird genau. <lacht> Die es dann von jedem äh, brutmitglied mitglied gab. Das, das sah ganz cool aus. Da hat man auch eben diesen Spot in der Mitte sehr cool genutzt. Das mochte ich. Und ab da ging es auch wirklich hin und her mit verschiedensten, Aktion. Ich sag mal, wir hatten natürlich noch den Superkick von Jay gegen Sammy. Ja. Wo dann auch ein Jimmy erst eingreift so nach dem Motto, hey, jetzt, was soll das? Und ein Jay ist da jetzt nicht wirklich bedröppelt von, <lacht> dass er umgetreten hat. Ja. Also er denkt sich so, ja, passiert, aber finde ich auch ein bisschen gut. <lacht> ähm, und schon, was du gesagt hast, was ich auch wirklich mochte, war dann eben dieser Schlagabtausch zwischen Roman und KO, der dann da war mit dem Stunner mit der papa Powerbomb. Die dann ja eigentlich sogar zum Sieg führen würde. Das ist genau. ja eigentlich auch ganz cool, wie Kevin Owens, wo man sagt, er hätte jetzt prinzipiell Roman besiegt.
0: Ja, es war beides, das und darf man auch nicht vergessen. Also er hat hier beide Finisher ausgepackt, ich habe es gerade falsch gesagt, ja.
1: Genau, und dann eben der Ref, der durchzählen würde, aber Sammy springt eben auf den Ref, hindert ihn am Zählen, was ich dann auch wiederum mochte, um zu zeigen, Sammy Zayn ist da, Sammy Zayn ist loyal. Und mischt sich dann ja auch insofern ein, dass er sogar durch seine Aktionen, weil es gibt ja diese kurz, diesen kurzen Diskurs, zwischen K.O. und Sammy. Warum sagst du hier, denkst du, das sind deine Freunde, denkst du, das ist deine Familie? Dann fängt er noch den Super Kick ab von Jay. Ich glaube, glaub, es war glaube Jimmy. Ich, ich glaube, es war Jimmy. Also, ich habe Jimmy aufgeschrieben, aber ich bin mir auch gar nicht 100% sicher. Von einem der Usos. Und dann gibt es eben den Lowblow gegen K.O. Es gibt den Halluva-Kick. Es gibt ein sehr, sehr lautes Sammy-Uso-Chance, was ich <lacht> fantastisch finde übrigens und danach den Splash von Jay gegen KO und letztendlich hat dann die hat dann das Teamwork von Sammy und Jay Uso dafür gesorgt, dass die Bloodline hier das Ding gewonnen hat.
0: Ja, und Sammy legt ja auch Jay Uso hier noch bereit quasi, ne? Der legt ihm den ja auf dem Silbertablett quasi äh, hin. Ähm, ja. ja, also ich, ich finde, das war vom Storytelling her fand ich das richtig geil. Ich hatte hier wirklich Spaß und ähm, Du hattest die ganze Zeit diese Frage, so, wie, wie läuft es denn? Wir haben alle damit gerechnet, dass es hier das, äh, die ersten Brüche in der Bloodline gibt, dass es hier ähm, womöglich den kompletten Bruch mit Semi-Zane gibt, dass wir ein Team mit Semi Zane und Kevin Owens bekommen. Bekommen wir vielleicht auch, aber noch nicht jetzt. Und ich bin ehrlich, ich mag das. Und ich finde, das war ein Match, ähm, das hat sich gut gesteigert. Also da, da waren auch so ein paar Down-Phasen drin, aber wesentlich länger, äh, wesentlich weniger als bei den ähm, Frauen und insgesamt war es runder und wir haben auch mehr große Aktionen dann dazwischen gehabt und wir haben auch, was wir jetzt zum Beispiel gar nicht angesprochen haben, zwischendurch einfach nochmal so so Kevin Owens, der Jimmy User, einfach mal durch den Tisch suplext einfach nur so zum Spaß, wir haben auch ein Solo-Sicoa gehabt Kai, da hast du noch gesagt, das könnte hier so ein Standout-Match für ihn werden, der hat ja schon durchaus große Momente gehabt, also er hat einmal unter anderem
1: äh, Roman Reigns gerettet und dann mhm. auch das Aufeinandertreffen mit Kevin Owens, wie siehst du das? Ja. Das wollte ich sowieso noch sagen. Also ich finde, es war hier nicht der solusikoa Showcase, aber auch da natürlich, es geht hier um Sammy Zane und ich finde es auch ganz geil, dass wir sagen können, wir haben jetzt 2022 das ist die Survivor Series und die Main Events der ist, was für doch Sammy Zane. Das, Sami Zayn. das <lacht> freut mich, das finde ich ganz geil, ja. weil wir mögen doch unseren Sammy Zane. Also von daher ich finde das echt gut und trotzdem, was ich halt sagen wollte zu äh, Solusikoa, ist ist die Sache, auf dem war jetzt nicht dieser große Fokus. Aber, dass der als bewusste Wortwahl komplett egaler Typ von NXT hochgezogen wird, so nach dem Motto, ja gut, wir nehmen halt noch einen Uso dazu, beziehungsweise wir nehmen noch einen Anuai dazu, das passt jetzt ganz gut in die, in die Storyline, der integriert sich da verdammt stark. Und das, was er macht, macht er gut, der wirkt da null wie ein Fremdkörper, man merkt dann auch noch nicht an, dass er noch nicht so lange dabei ist. Also, Klar, der ist jetzt noch ein bisschen grüner als andere oder sowas. ne? Aber ich finde, der hat sich da super integriert in diese Truppe. Also finde ich echt stark. Muss man wirklich auch mal loben, finde ich. Weil der eigentlich eher so dieser Henchman-Typ ist. Aber auch gerade in diesen Sachen, wie er da mit Semi Zayn rumgelaufen ist, noch vor ein, zwei Monaten. Also ich finde, der passt da wirklich gut rein. Und ja. das sollte man auch definitiv loben. Ja, geht mir genauso. Also ich finde, man
0: hat ihn hier auch von Anfang an äh gut dargestellt, weil auch beim Entrance, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, er war ja derjenige, der vor dem gegnerischen Käfig, vor dem Shark Cage ja quasi erstmal noch stehen geblieben hm. ist, nach dem Motto, ne? Ich habe schon gedacht, der stellt sich einfach davor, nach dem Motto, ja, oh, wenn der erste hier rauskommt, hau ich ihm mal ein paar aus Maul, ne? Mach ich halt. Ähm, ich fand es auch schön, es war, ist ja so ein bisschen Umaga- Anlehnungen, die wir hier immer wieder haben, auch diese ähm, diesen Brawl, den die beiden da zwischen den Ringen gehabt haben, dem No Man's Land, wie man so schön sagt, ähm, wo er dann auch erstmal die Aktion einfach gefressen hat, ne? Dann wird er in den Käfig geschubst, mir doch egal, ne? Und äh, dann, dann kontert er ja auch den den Pie-Driver, bzw. die Powerball, was auch immer es werden sollte mit dem Backdrop. Also, nee, ich mag auch, wie man ihn hier einsetzt. Ähm, es ist nicht so, dass man jetzt das Gefühl hatte, dass da kommt jetzt irgendwann der Batista-Moment, der bricht aus. Sondern er ist einfach der Muscle der Bloodline. Also die funktioniert ja hervorragend. Das Schlimme ist ja, Kai, wir lobhudeln hier über Sammy Zane und über die Darstellung von Roman Reigns. Ähm, was ist denn eigentlich hier mit den Brutes? Also äh, waren auch
1: da. <lacht> genau, waren die nur Statisten hier oder was? Die, die hatten halt eben nicht das Spotlight hier, ne? Um die, um die ging es jetzt einfach mal nicht. Die waren da, um die Gegner zu sein, an denen sich die Bloodline mit ihren eigenen internen Problemen abarbeiten kann. Und das ist dann auch okay, finde ich. Also, letztendlich, klar, Drew McIntyre hat ja auch seine coolen Drew McIntyre-Aktionen, wieder. Auch Seamus ist ja dann sehr badass und ich. Es gibt ja gerade zwei Gerüchte. Zum einen heißt es, entweder wir kriegen Sammy gegen Roman beim Rumble oder wir kriegen Seamus gegen Roman beim Rumble. Ja. Und ich würde mir trotzdem schon noch wünschen, dass Seamus diesen Spot kriegt, meiner Meinung nach. Ich will noch nicht, dass es mit Sammy und der Bloodline vorbei ist. Ich auch nicht, weil ich habe es gerade schon gesagt. Also, ich habe es gerade schon gesagt und ich habe es auch zu, zu meiner Verlobten gesagt beim Gucken. Und ich sage es noch mal, ich bin dafür nicht bereit. <lacht> Ich, also, wir hatten es ja schon mal in die, allein diese Anspielung, als er dann das Honorary Us-Shirt bekommen hat, ne? Ja. Wo er dann da stand, ganz bedröppelt und ihm dieses Shirt abgerissen wurde. Ey, das verpacke ich noch nicht. <lacht> also, ich möchte. Also, und es wird natürlich so sein, weil Sammy hat ja die Sympathie der Leute komplett auf seiner Seite. Absolut, ne? ja. Also, Sammy wird nicht gegen die Bloodline turn Es ja. wird andersrum sein. Ja. Also es wird mich stark wundern, weil. Du nimmst diesen Sympathieanker, den nimmst du natürlich mit, weil die Leute lieben Sammy sein und dann werden sie ähnlich hier wie wir sein und sitzen und sagen, ach Mann, nee, der arme Sammy. <lacht> also, genauso wird wird's ja kommen und wir werden alle kollektiv eine Träne verdrücken, aber bitte noch nicht so früh. Ja, na, wir sind jetzt im Prinzip an der Spitze angekommen. Wir sind jetzt
0: quasi an dem Punkt angekommen, wo Sammy Zane absolut on top ist, ne? Der ist jetzt von allen in der Bloodline akzeptiert. Also nach dem Sieg ähm, gab's ja nicht nur, dass dass äh, Jimmy ihn umarmt hat und, äh, und Roman ihn gelobt hat, sondern dann ist ja auch Jay zu ihm gekommen und hat ihn ebenfalls umarmt. Also die Bloodline ist hier wirklich in nie bekannter Stärke quasi äh, neu formiert worden. Und es ist nun mal immer so, ne? Ab einem gewissen Punkt heißt nur noch bergab gehen. Und das wird jetzt kommen. Wir sind jetzt an der Spitze. Das wird jetzt ein, zwei, drei Wochen vielleicht so gehen. Und dann wird's peu à peu wird's halt dann eben die Probleme. Geben. Und dann werden die alten
1: Feindseligkeiten, die wir haben, die werden da wieder mit einfließen. Und ja, also wir werden jetzt ja irgendwas brauchen, wo dann der Bruch kommt. Ja, irgendwas wird ja passieren. Und letztendlich, du hast es ja schon angesprochen, wir haben jetzt ja erstmal kein Pay-Per-View. Es gilt jetzt acht, neun, zehn Wochen eine Storyline zu füllen. Ne? Ja, ja, doch acht, ja, acht, neun, ja.
0: ja. Ich kann wieder nicht rechnen. Also es sind zwei Monate ziemlich ja, genau. Ja, aber zwei Monate sind ja nicht genau acht. <lacht> ja, ich deswegen. weiß. Ja. Also, du hast recht. Und ich und wollte gerade so sagen, nee, es sind sechs. Aber oh, das ist mir oft gefallen. so, nee, es ist ja Ende Januar. so. Okay. Äh, nee, du also, hast und,
1: und Da wird ja irgendwas passieren, ne, in dieser Zeit. Genau. Die Frage ist, was wird passieren? Wir werden sehen, vielleicht werden die Usos noch auf irgendeine Art und Weise doch die Bells verlieren. Und 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 da passiert dann was. Da kommt es zum, zum, zum Knacks. Also Letztendlich ist aber auch wieder das, dass wir jetzt hier sitzen und spekulieren. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Und man ist ja auch dabei. Also Sammy funktioniert halt
0: so gut in der Rolle und er ist so sympathisch, obwohl er eben eigentlich der... Er ist ja eigentlich nur noch ein heel charakter ne? Also er hat sich gegen alle Babyfaces gewandt, die hier da sind, die gegen seinen vermeintlich besten Freund, der ihn schon tausendmal betrogen hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also man hat hier sehr viel richtig gemacht. Ich fühle mich von der Geschichte total unterhalten. Das ist... Eine der besten Stories, die wir seit Ewigkeiten bei WWE gesehen haben. Also, ich überlege gerade, ob ich schon so weit gehe. Das ist die beste ähm, WWE-Story, die wir seit Headlock-Geschichte haben. Grübel, grübel, ich weiß es nicht, vielleicht. Oh,
1: Schwierig. Also, ne? es ist, glaube ich, nicht Also, von der Emotionalität her nicht. Aber ich, also allein so von von, von der Art wie es geschrieben ist das schon weil ich sag mal also Coffee Mania war emotionaler definitiv aber auch da waren mehr viel Leute dabei an, ne? aber ich wollte sagen es war halt also es war ein emotionalerer Moment aber es war die schlechtere Storyline ja vielleicht so dass das das Beste seit äh, äh,
0: Chomper gegen Gargano
1: ja obwohl ich also ja da, also da finde ich das ja auch definitiv stärker ne also klar ist natürlich so aus außer Kalten wenn man das nochmal überlegt und sagt, was war nochmal genau in der Zeit alles, ne? weil Headlock ist ja jetzt auch schon, wie wir gemerkt haben, letztens ein paar Jahre alt, bisschen mit über 500 Ausgaben. <lacht> Aber jetzt mal so ganz plakativ, ne, würde ich erstmal mitgehen. Aber wir können jetzt auch gerne die Leute mal in die Kommentare schreiben ja. und sagen, ihr habt das und das vergessen. <lacht> es war doch die Storyline mit Lana und Bobby Lashley. Wie <lacht> könnt ihr das vergessen? Also vielleicht, falls wir da was vergessen haben, irgendwas Großes, gerne mal Bescheid sagen.
0: Genau, also das war jetzt nichts, was wir hier vorher geplant haben. Wir haben auch keine Listen vorher angefertigt, was sind unsere Lieblingsstorylines der letzten Jahre gewesen, sondern das war jetzt einfach nur ein äh, ganz spontaner Take hier. Auf jeden Fall, es ist, wie es ist. Und die Survivor Series ist jetzt Geschichte, die ist in the books, Kai. Wie gehst du jetzt aus In der Hose? Der, ja, in der Books. Ähm, wie gehst
1: du jetzt aus der Show raus? Bananenfazit hier übrigens. Bananenfazit, ja. Also <lacht> Viele Bewertungen, die online sind, kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Die sind sehr positiv. Aber man muss ja da auch natürlich bedenken, hier sitzt jemand, der mit Leidenschaft Wargames Kacke <lacht> findet. Ne? Leute, verzeiht mir. Auch da, ich finde auch gar nicht, diesen Ansatz gar nicht verkehrt zu sagen, am Anfang die fünf Minuten, mach die zu drei Minuten, dann die 2 Minuten, äh, die drei Minuten machst du zu zwei. klar natürlich. Denn da muss auch den Leuten sagen, komm jetzt, Gib mal Gas, lauf mal schnell zum Regen. ne? Nicht so wie Sammy Zayn, der als angekommen ist, nur noch zwei Minuten auf die Uhr hatte. Oder Roman. Ja, ja gut, ja, Roman sowieso. <lacht> also auch über den Finn Balor-Entrance. Ne? Kann auch <lacht> noch drüber reden, was, was da eigentlich los war. Ich dachte ganz kurz, ob unter der Maske, Maske nicht vielleicht doch Randy Orton steckt. <lacht> das, also ist das Network jetzt eine Zeitlupe? Ja, wirklich? Oh, auf ja, Herbegeschwindigkeit? Geschwindigkeit? Komisch. <lacht> nee. Aber hier Bananenwertung. Ich mag die Storyline rund um Sami Zayn. Ich finde das super. Und allein deswegen hatte ich natürlich auf eine Art und Weise Spaß mit dem Wargames-Match. Es geht trotzdem für das, was es ist, immer viel zu lange und es ist viel zu viel Zeitspiel. Das wird sich nicht ändern. Und bei den Frauen ist es ähnlich. Ja, du hast die Aktion. Trotzdem dauert es alles sehr lange. Ich wäre hier dann doch eher hart, weil es ist Wargames und ne, wäre ich beinahe 5,5. Weil ich muss trotzdem sagen, Finn Beiler gegen AJ hat mir Spaß gemacht. Ich hätte gerne noch mehr gesehen, aber vielleicht kriegen wir es irgendwann noch mal. Und auch das Triple Threat Match hat mir wirklich ebenfalls viel Spaß gemacht. Deswegen würde ich eine 5,5 nehmen. Ronda, Rousey und Shotzi, die Rede war nicht drüber. Das war schlecht. Das zieht viel nach unten. <lacht> ich bin fast überrascht, dass du eine 5,5 gibst. Ich habe bei dir mit einer, mit einer 4,5 oder sowas gerechnet. Ah, ja, ne. Na, na, ich glaube, ich würde sogar eine 5. Weil ich, ich habe Ronda und Shotzi zu wenig mit reingenommen. Die sind eine 5. Also, weil ich hätte mir
0: jetzt wirklich auch die 5,5 gegeben, weil mir hat es 5,5 ähm, mit kein bisschen Richtung 6, aber nicht ganz. Ähm, mir hat es eigentlich äh, recht viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, ich fand den, der Opener hat sich gezogen in meinen Augen, aber die beiden Matches in der Midcard, also die beiden Männer-Matches in der Midcard, die fand ich beide gut, ähm, mit Tendenz nach oben. Äh, und dann eben der Main Event. Sorry, der hat mich halt mitgenommen, ne? Also da war ich halt komplett dabei, ihr merkt, wie ich darüber rede. Ich habe schon gesagt, Sammy Zayn, mein Spirit-Animal, auch wenn mein Bart inzwischen ein bisschen kürzer ist, seiner er ja auch, also auch da äh, gleichen wir uns. Deswegen ähm, bin ich da ein bisschen positiver als du und packe ne, eine 0,5, eine 0,67, packe ich oben drauf und äh, sag, das hat mir Spaß gemacht. Auch die Länge vom Pay-Per-View, muss ich sagen, ähm, hat mir gut gefallen, ja. ähm, weil das eben äh, überschaubar gewesen ist, sagen wir es einfach mal so, und da kann ich dann auch 40-Minuten-Matches ganz gut äh, aushalten. Nee, ähm, hat, mir, hat mir Spaß gemacht, fand ich eine gute Show und äh, fand ich unterhaltsam, kann ich gar nicht anders äh, sagen und dann eben das emotionale Moment durch die Story habe ich, glaube ich, jetzt hier schon ausreichend kundgetan.
1: Kai, ja. wir sind durch, oder? Wir sind durch. Ich bin gespannt, was die nächsten Wochen bringen, weil du eben nicht dieses eine Paper-Video am Horizont hast. Premium Live Event, meine ich natürlich. Ja, kein Day One diesmal. Ja. Auch ganz gut. Ich bin auch
0: neugierig, wie man das jetzt aufdröseln wird. Ich meine, starker Fokus wird natürlich auf der Bloodline-Geschichte liegen. Ich gehe auch davon aus, dass wir hier und da noch eine Überraschung kriegen werden. Aber warum denn nicht? Also auch da Richtung Weihnachtsprogramm, was man da noch planen wird, was man da noch auffahren wird. Da sollen ja wohl Shows getaped werden, so wie ich gelesen habe. Gucken wir mal, wie sich das äh, jetzt alles weiterentwickelt. Aber ich finde, Survivor Series hat Spaß gemacht. Ähm, auch da wieder schreibt euch gerne eure Kommentare ähm, oder eure Wertungen in die Kommentare. Kommt bei uns auf den Discord, um damit zu diskutieren. Also gerade im Spoiler-Kanal geht's da ja auch schon äh, einiges heiß her. Ja, und damit würde ich sagen, können wir auch einen Deckel hier machen, Oder willst du noch was sagen?
1: Machen wir einen Deckel drauf.
0: Wir einen Deckel drauf. Sonntag ist dann auch äh, vorbei. Zündet euch noch ein Kerzchen an habt ein bisschen Lebkuchen oder Glühwein oder was auch immer ihr gerne hättet und wir hören uns dann hier im Freefeed an selber Stelle in der kommenden Woche am Sonntag wieder, da sprechen wir dann über die Regentschaft von Triple H, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, was hat sich wirklich geändert und was muss sich da noch ändern und ansonsten auf unserem Interviewkanal natürlich noch reinhören, da gibt es dann ab Donnerstag das Interview mit Michael Oku, super interessant über äh, seine Vergangenheit, über seine Matches und Geschichte mit Will Ospreay, auch über die Pandemie, wie ihn das beeinflusst hat und so weiter und so fort, echt ein cooler Talk, hört da rein am Donnerstag und in dem Sinne sage ich wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.